0: الشيخ في منزله في عنيزة قبل احدى وعشرين سنة وقد وضعت هذه الحلقة في البرنامج العام بتاريخ الخامس عشر من شهر شوال من عام ثلاثة واربعمائة الف للهجرة فلنستمع الى رحلة الشيخ في طلب العلم بصوته رحمه الله
1: شكرا لكم على اتاحة هذه الفرصة ولا سيما وقد حررتم إلى بيتنا ضيوفاً علينا فمرحباً بكم وأهلاً ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. آمين. فضيلة
0: الشيخ محمد الصالح العسيمين من أبناء عنيزة ومن علماء المملكة. لكم تاريخكم المعروف. ونريد أن نكون معكم لنتعرف على العلماء وعلى الشخصيات وعلى المشائخ الذين مروا في حياتكم وأثروا عليكم وخاصة منذ بداية حياتكم منذ نشأتكم الأولى منذ بداية وعيكم منذ تفتحكم فلنبدا مع المرحله الاولى
1: الحمد لله انا كغيري من ابناء هذا البلد في ذلك الصغر كان الناس يقرؤون على مدرسين في الكتاب على الطراز الاول وقد حفظت القران قراءه على جدي أبي والدتي رحمه الله رحمه الله ما اسمه؟ اسمه عبد الرحمن بن سليمان آل جامخ. من عليزة من عليزة وقد نزح إليها من دورة سدير وبعد أن أنهيت هذه القراءة انتقلت إلى مدرسة أخرى هي أيضا يدرس فيها ابن عمي جدي رحمه الله واسمه عبد العزيز بن صالح بن جامع يدرس فيها القران وشيئا من الادب وشيئا من علم الحساب وبقيت هناك حتى ادركت منها ما شاء الله ثم بدالي ان اقرا القران عن ظهر قلب ودخلت مدرسة يدرس فيها علي العبد الله الشيطان احد المدرسين في غنيزه نعم نعم وحفظت القران فيها عند ظهر قلب وكم كان عمرك؟ حوالي 11 سنه في ذلك الوقت 11 سنه 11 سنه <تصفيق> نعم ثم اني بدالي وبتوجيه من والدي رحمه الله عليه رحمه الله ان ارتقي الى مدرسه اعلى وهي المدرسه التي في الجامع الكبير تحت رعايه شيخنا الكبير عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله نعم وكان هذا الشيخ له شهرته في علمه ومصلفاته وربما نذكر عنه شيئا بعد لكنه رحمه الله كان يدرس الطلبة الكبار وقد جعل رجلين من الطلبة يعلمان المبتدئين أحدهما الشيخ محمد ابن عبد العزيز المطوع وكان هو شيخي الذي تلقيت عليه اول علمي والثاني الشيخ علي بن حمد الصالفي دخلت المدرسه او بالاصح انتظمت في سلك طلبه العلم عند شيخي الاول محمد بن عبد العزيز المضو رحمه الله عليه رحمه الله وعليه رحمه الله وكان جيداً في علم العربية أدركت منه كثيراً وكذلك أيضاً كان يدرسنا مختصر العقيدة الوسطية من تعليف شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي سعدي ويدرسنا أيضاً منهج السالكين في الفقه لشيخنا المذكور عبد الرحمن بن ناصر السعدي بعد هذه المرحلة كم كان عمرك في تلك المرحلة فضيلة الشيخ محمد؟ في غني أن أن عمري 16 سنة أو 17 سنة ما شاء الله لأني بقيت في حفظ القرآن أيضا حوالي ثلاث سنوات نعم ثم إني انتقلت إلى الجلوس في حلقة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وهو الذي ادركت عليه العلم كثيرا لأنه رحمه الله له طريقة خاصة في تدريسه، وهو أنه يجمع الطلبة وهو أنه يجمع الطلبة على كتاب واحد ثم يقوم بشرحه ما هي المادة؟ أي مادة كانت أي مادة كانت حتى أحيانا رحمه الله نقرأ عليه في التفسير فيفسر لنا القرآن الكريم ما يعتمد على أي كتاب آخر يفسره ويحلل ألفاظه ويستنبطه ما يستنبط منه من فوائد درسنا عليه رحمه الله وكان مركز دروسنا عليه في فن الفقه وقواعده وأصوله وقد حصلنا ولله الحمد منه شيئا كثيرا بالاضافة الى ذلك كان يدرسنا في التوحيد ايضا ويدرسنا في النحو وتقين على هذا مدة معه رحمه الله وفي الحقيقة ان له علي فضلا كبيرا من الله سبحانه وتعالى ذكر لي أن والدي رحمه الله وكان في الرياض أولما بدأ التطور في الرياض أحب والدي أن أنضم إليه هناك ولكن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي كتب إليه يقول دعوا لنا هذا يكون من نصيبنا هذا الولد يكون من نصيبنا فجزاه الله عني خيرا هذه رغبتك في نفس الوقت اي في هي رغبتي فبقيت عنده مده ثم انقطعت عن الدراسه لماذا؟ لانه حصل عند الناس نشئ نشاط في, في في الاراضي في عمارتها في غرس في مكان يقال له الوادي وكنا نحن من الذين اشتغلوا في ذلك لمده. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى منا بفضله فعدنا الى الدراسه على الشيخ رحمه الله. عليه رحمه الله. وفي عام 72 و300 و1000 من الهجره اشار علينا بعض الاخوان ان نلتحق بالمعاهد العلميه التي فتحت في الرياض. واستشرت شيخنا عبد الرحمن رحمه الله في ذلك. واشار علي ان ان ادرس فيها. في هذه المره وافق على ذهابك. على ذهابي لانني ساذهب الى علم، الى طلب العلم في الرياض في المعاهد العلميه. وفعلا ذهبت الى هناك ودرست في المعهد واتصلت بشيخنا الثاني عبد العزيز بن عبد الله بن باس وكان لي عليه دروس في بيته نعم خاصة وكذلك أيضا في المسجد قرأنا عليه في علم الحديث نعم لأنه كان وفقه الله ومد في حياته على خير الإسلام والمسلمين أمين كان له إلمام كبير في علم الحديث ورغبة أكيدة وفتح لنا جزاه الله خيرا أبوابا جيدة في هذا الموضوع فقرأنا عليه من صحيح البخاري وقرأنا عليه أيضا في مقدمة التفسير لشيخ الثاني ولا يحضرني الآن كل ما قرأت عليه، المهم أنني انتفعت بقراءتي عليه من حيث التوجيه والانتقال من العكوف على الكتب الفقهية وتمحيص الأقوال وتلخيصها، انتقلت من هذه المرحلة الى مرحلة الحديث ولست من الذين يفرح ان ينسبوا الى علم الحديث ولكني اتجهت الى علم الحديث
0: هل كان لفضلت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تأثير مباشر عليك في انك تتجه لعلم الحديث أما هناك ناس آخرين علماء آخرين
1: لا على كل حال ما, ما اتصلت بغيري في الرياض ما اتصلت بغيره نعم ما اتصلت بغيري وكان الأثر المباشر من الشيخ نفسه نعم وأيضا الإنسان إذا تذوق العلم وعرف فائدته نعم يكون له حافظ ينكون له حافظ من نفسه نعم وقيته في الرياض إلى سنة الثلاثة سبعين ثم رجعت إلى عنيزة ماذا اتممت في هذه الفترة قضية الشيخ محمد؟ اتمنى الدراسة في المعهد لاننا دراسة بدأ... المحب. لاننا بدانا من السنة الثانية
0: من السنة الثانية
1: وفي ذلك الوقت كان نظام القفز ان الطالب يدرس لا. لا. في الفترة الصيفية دروس السنة المستقبلة ثم يمتحن فيها في الدور الثانية ويرتقي الى السنة فأنا قفزت يعني قرأت في الثانية وخرجت منها طبيعيا ثم قفزت وأدركت الثالثة ثم أخذت الرابعة ما شاء الله في سنة 74 بالانتساب لأن المعهد العلمي كان قد فتح بعنيزة وكان محتاجا إلى المدرسين نعم فرجعت في عام 74 نعم إلى عنيزة وابتدأت التدريس في معهد عنيزة من عام 1400 من عام 1374 واخذت السنه الرابعه بعد ذلك في بالانتساب. نعم. وبقيت هكذا منتسبا حتى اسكنت لله الحمد كليه الشريعه بالانتساب بالانتساب وما بقيت هكذا ولما توفي شيخنا رحمه الله في عام 76 من؟ شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن
0: سعدي
1: نعم عليه رحمة الله توفي في عام و... أ... ست في جمادى الأخرة كان شيخنا الأول محمد بن عبد العزيز حمد كان قادر في هذا البلد في بلده عميزة فرأى هو وأميرها في ذلك الوقت أن يتولى إمامة الجامع الكبير في عنيفة فجعل لي ولايه الامامه في هذا المسجد الكبير ونعم، وتوليت الخطابه فيه في الجمعه الثانيه بعد موت شيخنا رحمه الله وما زلت حتى الان في هذا المسجد والحمد لله رب العالمين واسال الله ان يوفقني الى الصواب والهدايه امين ان بقيت مدرسا في معهد عنيزه ولما افتتح فرع جامعه القصيم صرت ادرس فيها في السنه الثامنه من فتحها من, فتحها من فتحها جامعه جامعه الامام محمد بن سعود درست فيها اول سنه على ملاك المعهد في اي ماده طال درست فيها اول سنه في ماده التفسير نعم وكنت على ملاك المعهد نعم ثم صرت فيها مدرسا رسميا وبعد أو صار عندي تدريس التوحيد وتدريس الفقه وما زال عندي الان التدريس في ماده الفقه نعم في السنه الثانيه والثالثه والرابعه من كليه اصول الدين نعم أعطاكم الله العافيه والصحه
0: نعم ننتقل أه الان الى مرحله التاليف أه نريد ان نعرف عندما بدات ايضا أه تتجه الى التاليف واعطاء هذه العلوم وما اختزنته اثناء دراستك واثناء طلبك للعلم وما اخذته من العلماء والمشايخ. وما تلقيته منهم ثم من خلال ما اجتهدت فيه عكسته في تأليفات او في مؤلفات وفي كتب نريد ان أخذ فكرة مع المستمع الكريم عن هذه الكتب وعن هذه المؤلفات وعن موادها وعن محتوياتها
1: اولا ان من ألف فقد استهدف ولكن الذي شجعنا على التعليف أمران أحدهما أن المؤلف يحرص طائف الحرص على أن يتعمق في المادة التي يريد التاليف فيها وهذه فائدة عظيمة للمؤلف نعم ما في شك أضف إلى ذلك أنه إذا تعمق فيها وقيد ما تعمق به في هذه المؤلفات فستنكده في نفسه أكثر الأمر الثاني مما شجعني على التأليف أنه في حياة شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله
0: كنا نقرأ
1: عليه في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكنت أكتب كطالب أكتب عليها شرحا للآيات. وللاحاديث ولكلام شيخ الاسلام ابن تيميه. واظن انني كتبت اربعه دفاتر نعم. على هذا ولكني ما كملتها. الا انني اذا كتبت شيئا عرضته على شيخ عبد الرحمن رحمه الله. وكان يشجعني على ذلك كثيرا. ويامرني بان استمر ويراقبني في هذا. ولذلك منذ ذلك الحين وانا احب ان اعلف وكان لي ولله الحمد مؤلفات منها شيء قد طبع ومنها شيء لم يتبع فمنها أنني شرعت في تفسير ايات الاحكام واستنباط الاحكام منها لا على سبيل النقل كما يفعله بعض الناس ولكن على سبيل الاستنباط أولا لأن الذي ينبغي للمستدل في الكتاب والسنة أن لا يعتمد على غيره فيما يستنبط بل أن يستنبط أولا بنفسه ثم بعد ذلك يعرض ما استنبطه على ما استخرجه غيره من هذه الآيات والاحاديث.
0: نعم.
1: من اجل ان يكون مبدعا لا متبعا.
0: نعم.
1: والانسان اذا قصر نفسه على اتباع غيره فانه يجمد ذهنه. نعم. ولا يستفيد من صوف الكتاب والسنه. نعم طبعاً ولذلك انا ادعو اخواني من اهل العلم ان يكون دائما الاصل الذي يبنى عليه هو الكتاب. والسنه والتحرر في الافكار لكن بل الاصح التحرر في التفكير.
0: نعم.
1: وجعل الفكر تابعا لما دل عليه الكتاب والسنه حتى يكون الانسان متحررا حقيقة. نعم،
0: وان يعتمد على نفسه
1: ثم سنبط سنبط ثم بعد ذلك يعرف ما بدا له على ما استنبطه اهل العلم فلعله يجد خطأ في المستنبط فيوفق للرجوع إليه، فكان لي همة في ذلك، وفعلا كتبت في بعض الدفاتر عندي شيئا من هذا، من آيات الأحكام بدأت من آية البقرة، استنبطت أظن من آيات القصاص أكثر من 21 مسألة فائدة، ولكن حصلت نشارة الكثيرة هو ولم اتمكن من اتمامه ثم كان لي شروح على العقيده الوسطيه وللان لم والى الان ما اتمت ما اتممته الله يقويكم الله يوفقكم كان لي تعليقات شروح على العقيده الوسطيه لاني كنت ادرسها في المعهد وعلى كتاب نمعة الاعتقاد لأني درسته أيضا تعليق هذا نعمة الاعتقاد مطول تعليق مختصر نعم كذلك أيضا صدرت في كتاب لا لكنها مطبوعة بالسلسل وكان طلب ينتفعون بها ما تزال يعني كمخطوطة نعم نعم كمخطوطة كذلك كان لي تأليف المصطلح تأليف مختصر المصطلح درسه الطلبة وتأليف مطول أطول منه درسه في الطلبة أيضا حرصت فيه على التبويب والتقسيم والإيضاح بالأمثلة لأن ذلك مهم جدا في نظري لا بالنسبة للمصطلح كان لي أيضا تأليف في أصول الفقه كتاب مختصر واسمه الأصول من علم الأصول وكان لي أيضا تأليف في الفرائض كتاب مطول اسمه الفرائض جمعنا فيه بين المسائل والدلائل وكان لي كتاب مختصر يدرس في المعاهد في الفرائض في فقه الفرائض فقط أيضا اتبعنا فيه طريق القرآن ولم نتبع ما كان عليه أكثر الفرضيين فإن أكثر الفرضيين يقولون مثلا باب السدس باب الربع، باب الثمن، ويذكرون من واما طريقه القران فانه يذكر احوال الوارث بأجل ان تكون المسائل محصوره، فيقول مثلا الزوجه لحالة المرأه كذا وتارة كذا. نعم نعم. ولذلك اخترنا في كتابنا تسهيل الفرائض، الفرائض، نعم اخترنا هذه الطريقه ان نتكلم على كل وارث على حده، حتى يتبين الامر جليا وأنحصر العلم لاقتطاب. طيب نعم كذلك أيضاً لنا تأليف في غير حقل التأليف مجالس رمضان مجالس رمضان 30 باباً كل يوم أو كل ليلة لها باب نعم بحثنا في الصيام وأحكامه والزكاة نعم ومسائل أخرى نعم لنا كتاب أيضاً اسمه الأضحية والزكاة الأضحية الأضحية والزكاة
0: نعم
1: ولنا كتاب أيضاً رسالة الحجاب حكم حجاب المرأة وانه يجب على المرأة ان تستر وجهها وجميع بدنها عن غير المحارم. كذلك ايضا كتاب اسمه الدنيا الطبيعية في الحيض والنفاس والاستحاضة نعم. وكل هذا مطبوع. لنا رسائل اخرى ايضا في سجل السهو في مشاكل الشباب. في مشاكل الشباب والطريق الى حلها. ورسائل ايضا في الغذاء ورسائل في مواقع الصلاه ورسائل في طهاره المريض وصلاه المريض, المريض. اي كذلك ايضا في سجود السهو الى غير الحمد لله الله بالطلع. ولنا ايضا رساله ايضا نعم. المخطوطات اللي براحك تصدر وتطبع طبعا اي نعم لنا مخطوطه يعني في حكم هذا لنا مخطوطه في حكم الطلاق الثلاث وش في رساله حكم الطلاق الثلاث نعم وانه لا يكون الا واحده سواء كان بلفظ واحد نعم. او بالفاظ متعدده نعم. ما لم يكون رجعه او عقد جديد
0: نريد من خلال مطالعاتك ومن خلال قراءاتك ان نعرف من من سلفنا لهم تاثير عليك غير الشيوخ المباشرين والعلماء والمشايخ اللي تعلمت
1: عليهم من اللي قرات لهم؟ نعم نعم. الانسان يقرا ويتاثر واحيانا يقرا ولا يتاثر. والذي ارى انه يتاثر القارئ بكتبه شيخ الاسلام ابن تيه رحمه الله. رحمه الله. فانه له تاثير قوي بالنسبه لايمان العبد ومعرفته بافكار الشريعه وبالنسبه لقوه الحجه والاقناع والدفاع ولهذا انا انصح كل من يريد الوصول الى الحق من منبعه الصافي ان يقرا في كتب هذا الايمان لانه بحق الايمان رحمه الله وجلى الله عن السلام والمسلمين
0: أمين
1: وكذلك ايضا تلميذه ابن القيم اسلوبه مؤثر جيد اسلوبه اسلوبه اقناعه ايضا لكني انا يعني قد اتاثر بكلام الشيخ اكثر منه من تاثري بكلام ابن القيم لان الشيخ قوي يدفع الانسان الى ان كانما يستطيع ان يقول ليس امامي احد عندنا يبحث بمثله نعم هو رحمة نعم الله نعم نعم كذلك أيضاً تأثرت بتلميذه بن 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 مفلح صاحب كتاب الفروع في مذهب الإمام أحمد في فقه الإمام أحمد بن حنبل نعم لأن له توجيهات طيبة جداً في الفقه تدل على عمق معرفته بأسرار الشريعة. وتاثرت ايضا في منهاج الشيخ محمد رشيد رضا لانه رحمه الله جيد في عرض المسائل نعم وفي تحرره الفكري وان كان عليه بعض الاخطاء ولا احد يفهم الا هو معصوم ولكن على كل حال له اثر ما في منهجه في تحقيق المسائل او ما اشبه ذلك ومرة أخرى طال عمرك
0: نتمنى لك إن شاء الله المزيد من العافية والصحة وهو يقدمك على أن تعطي أكثر فأكثر في مجال العلم ليستفيد منك طلابك طلاب العلم ولتستفيد منك بلدك وأن يديمك في خدمة دينك إن شاء الله. شكرا استضافنا في هذه الحلقة فضيلة للشيخ محمد الصالح العثيمين من علماء المملكه المعروفين وزاره برنامج هؤلاء علموني في منزله في مدينه عنيزة في منطقه القصيم وكان هذا
1: اللقاء. اخوه الايمان بعد ان استمعنا الى رحله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في طلب العلم نسأل الله أن يجزل له المثوبة وأن يتغمده برحمته. وفي الختام لم لن يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. العلماء شأنه عظيم، شأنه عظيم، وحادثة عظيم. عظيمة. وانت في اخر الزمان ايام في غربة وهم قليل الان قليل جدا على الحق لما اقول, أقول قليل فاطهمهم في كل مكان
1: لان في الان طلب الصغار مرحبا توهم بدأ لأخذون العلم تجد يتربع كأنه اكبر عالم في الدنيا مصاب العلماء مصابة في الدين والأولى الى الاسترسي وفي البلد من عدش أعلم منه ان لا يجد الا نفعه.
0: من فتاوى فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله. الحرص على نشر علمه في فتاويه وما
1: بلغوه للأمة، فهذا من أعظم ما يكون فعله
0: من فتاوى فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله. برنامج أسبوعي من إعداد وإخراج. عبد الله أبي شويش تعالى إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج عند الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة من ليلة الأربعاء القادم.